0: Und nicht jeder Player am Markt ist so breit aufgestellt. Und wenn der Kunde jetzt den Partner sucht, möchte er aber gerne einen Lieferanten haben, der das Spektrum mit ihm abdeckt, damit er nicht sag mal, von Pontius bis Pilatus läuft und sagt, sag mal, kannst du meinen Basisbetrieb des 4 systems machen und könntest du vielleicht die Module übernehmen? Sondern er möchte mit einer Ansprech-, einem Ansprechpartner einer Ansprechpartnerin sprechen. Es gibt neue
1: Themen, die plötzlich hochkommen. Ähm, auch um die werden wir uns kümmern, auch in dieser Digital erkannt Das Thema KI oder AI, wie man denn äh, international gerne sagt, ist ein Thema, was auch bei SAP-Einzug hält. Und auch das muss man ja immer gucken, welche Kunden wollen denn da schon ernsthaft hin, weil es ist, ein, es ist ja eine, eine Thematik, die alle jetzt betrifft. Und wie oder sagen wir, welchen Einfluss hat das auf solche Transitionsprojekte? Herzlich willkommen in der bunten
2: IT-Welt, der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Heute habe ich wieder mal zwei Gäste. Zum einen Martin Kohlsaat, Erstvorstand der Sync AG. Zum anderen Olaf Züftig, Geschäftsführer der Aquinet Holding GmbH und der Aquinet Gruppe. Vor allem sind die beiden aber auch Allianzpartner in der Digital Waterkant. In der Vereinigung rund um die digitale Wasserkante läuft das Know-how von verschiedenen Partnern zur SAP zusammen. Das Motto hier, ein Gesicht zum Kunden, viele fleißige Hände für den Kundenerfolg. In ihrer Allianz geht es um Vertrauen und Transparenz. Vor zwei Jahren waren sie schon mal zu Gast. Was sich seitdem in der Digital Water Hunt getan hat und wie die SAP Zukunft aussieht, darüber habe ich mit beiden gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Ja, also wir sind hier schon ein bisschen im Vorgespräch gewesen und Olaf musste jetzt aufpassen, der ist nämlich voller Freude und will hier heute erzählen und hat Freude. Deswegen darf er gleich erzählen, aber vorher Martin, denn ich habe heute zwei Gäste hier, die hier auch schon mal waren. Und zwar vor ja fast zwei Jahren war es fast, als wir die erste Folge mit euch aufgenommen haben. Und worum es da ging und worum es heute geht, erzählt ihr euch uns gleich. Aber erstmal Martin, stell dich doch
0: mal bitte vor. Okay, also ich bin Martin, Martin Kohlsaat. Ich bin hier in meiner Rolle als Vorstand der Zink AG. Ich bin 51 Jahre alt, lebe hier in Hamburg, verheiratet mit zwei Kindern und äh, renne auf dem Thema SAP seit den 90er Jahren herum.
2: Mhm. SAP, das Thema. Und von wen haben wir da noch hier? Nehmen
1: wir uns. Ich bin Olaf, ähm, Olaf Zöfli. Ich bin eigentlich nicht oder nicht nur eigentlich, ich bin äh, Geschäftsführer in der Aquinet Holding und in der Aquinet Gruppe, bin aber hier eigentlich eher unter dem Prämisse mit Martin immer gemeinsam Business Consulting, Schrägstrich SAP, das ist die in, bei der Aquinet, die Aquinet Business Consulting, die sich unter anderem damit beschäftigt, mit anderen Gesellschaften innerhalb der Aquinet Gruppe. Und mit Martin verbindet mich an der Stelle natürlich das Thema SAP, SAP-Transformation, SVH, alles was es da so gibt.
2: Ja, und das macht ihr schon seit zwei Jahren. Da seid ihr nämlich gestartet mit einer Allianz, einem Projekt Digital Water ähm, Das haben wir vor zwei Jahren schon besprochen und ihr habt versprochen, wiederzukommen. Aber für diejenigen, die, und das stimmt übrigens mit den zwei Jahren, weil da damals hast du noch gesagt, Martin, du bist 49, jetzt hast du gesagt 51. Also, wenn wir rechnen können, wie muss die das Zeit schon, vergeht <lacht> wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, was hat sich in dem Projekt getan? Was ist es eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen, was ist Digital Water Hunt? SAP haben wir schon gehört. Ähm, ja, breitet das doch ein bisschen aus und dann erzählt doch mal, was so passiert ist.
0: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich das vor zwei Jahren schon mal erzählt habe. Die Grundgeschichte ist natürlich dieselbe. Die Grundgeschichte ist die, ähm, dass äh, das Thema S4-Transition sozusagen den SAP-Markt aktuell beherrscht. Und äh, in dieser Zeit suchen... Auch unsere Kunden, aber auch Kunden, die uns heute noch gar nicht kennen, natürlich immer nach vertrauensvollen Partnern, die mit ihnen die Transition stemmen. So, nun stehen Kunden und äh, Lieferseite vor derselben Herausforderung. Äh, man sucht natürlich nach einem vertrauensvollen Partner, den man vielleicht auch schon Jahre kennt und möchte gerne mit diesem Partner in die Transition gehen. So, und jetzt haben wir die Konstellation, dass eine Transition, in der Regel ein breites Spektrum an, ähm, sag ich mal, an Fähigkeiten verlangt, angefangen von barsystem sap SAP-Bar-System bis hin über sämtliche Module, die der Kunde im Einsatz hat, bis hin zu der Frage, äh, wo denn ein zukünftiges System irgendwann mal gehostet wird. Und nicht jeder Player am Markt ist so breit aufgestellt. Ähm, und wenn der Kunde jetzt den Partner sucht, möchte er aber gerne ein einen Lieferanten haben, der das Spektrum mit ihm abdeckt, damit er nicht ähm, sag mal, von Pontius bis Pilatus läuft und sagt: Sag mal, kannst du meinen Basisbetrieb des S4-Systems machen und könntest du vielleicht die Module übernehmen? Sondern er möchte mit einer Ansprech-, einem Ansprechpartner, einer Ansprechpartnerin sprechen. Ja, und das ist die Grundidee der Digital Waterkant gewesen, dass wir auf Lieferseite eine kluge Allianz aufstellen die es unseren Kunden weiterhin ermöglicht, mit uns wie gewohnt zu kommunizieren und uns zu beauftragen. Und wir für den Kunden im Hintergrund organisieren, dass wir das gesamte Spektrum abdecken können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen, was nicht so riesig ist, wir sind gute 20 Consultants, würde ich sagen, da muss man dreimal nachdenken, ob als Kunde mit der... Lieferantengroße dann in die Transition geht. Wenn ich aber sage, ich komme ja nicht als Zink AG, sondern ich komme als Digital Water Account und habe dann mehrere hundert Consultants inklusive Basisbetrieb, inklusive aller Themen, die es braucht, bis hin zum Cloud-Hosting und so weiter, bin ich natürlich anders aufgestellt und damit ganz anders lieferfähig. Der Kunde kann seine gewohnten Ansprechpartner weiter nutzen und das ist die Grundidee der Digital Water Account.
1: Olaf, wie funktioniert das, dieses One-Face-to-Customer denn praktisch? Das funktioniert genauso, wie es bisher eigentlich immer funktioniert hat bei allen äh, anderen Kunden. Ähm, es gibt einen Hauptansprechpartner, das ist im Zweifelsfall eben der, mit dem der Kunde schon lange ähm, schon immer zusammengearbeitet hat, sei es in bestimmten SAP-Modulen oder sei es in bestimmten SAP-Technologien. Und äh, im Hintergrund kann der Kunde sich darauf verlassen, dass es eben äh, genügend Firmen gibt, dass es eben diese Allianz. Ähm, die ähnlich ticken, die eine ähnlichen, ein ähnliches Mindset zum Kunden gegenüber haben und die das Ganze dann im letzten Endes abwickeln kann. Was der Kunde natürlich auch machen kann, er kann immer noch sagen, nee, ich möchte nicht nur mit einer äh, mit einer Person aus der Digital kann sprechen, sondern ich möchte alle, weiß ich nicht, drei oder vier wichtigen Menschen, die es da dann gibt, aus verschiedensten Firmen, aus diesen Allianzpartnern heraus äh, reden. Das ist eben genau das, was wir auch offen immer kommunizieren und auch offen äh, handhaben. Im Gegensatz zu anderen Szenarien, das kann man sich ja durchaus mal fragen: Warum mache ich das nicht so mit 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 Hayes oder allen anderen, ich sage jetzt mal Projekts davon, die es so gibt auf dieser Welt? Warum suche ich mir nicht da die die entsprechenden die unterstützenden Ressourcen? Das ist ja genau das, was wir über Jahre, glaube ich, alle gelernt haben in der in der Allianz selbst oder die, die in der Allianz sind, dass das nicht funktionieren kann. So und es geht eben da auch darum, dass man ähnlich denkt untereinander, dass man den Kunden versteht, dass der Kunde auch Vertrauen hat und sich dann natürlich auch darauf verlässt, dass wenn zum Beispiel Martin mit der Zink AG vor, vorwegläuft oder wir mit der Actwindet oder auch andere Partner mit ihren Firmen, dass da eben ähm, weitere Menschen kommen, die ähnlich ticken und auch diese diese diesen, dieses Verantwortungsbewusstsein haben, zu sagen, ich möchte, dass das am Ende ein erfolgreiches Projekt wird und nicht, äh, wenn ich Projektstuffer nehme, dann suche ich mir halt Menschen, die da gut arbeiten, aber die Verantwortung vielleicht auch nicht spüren.
2: Ja, und die zu einem Punkt reinkommen, wo sie vielleicht äh, was sehen, was sie vielleicht nicht so aufgebaut hätten oder wo sie Fragen haben, wo sie die Verantwortung eigentlich vielleicht gar nicht übernehmen wollen und wo das Vertrauen einfach auch noch nicht zu den Kunden und Kunden da ist. Genau. Ja, ähm, wie ähm, wie sieht das denn mit diesen Paketen aus, Martin? Darüber habt ihr auch gesprochen vor zwei Jahren, dass ihr sozusagen initial, weil ihr habt ja jetzt sozusagen diesen Gesamtprozess, diese Transition im Prinzip von vorne bis hinten, irgendwie muss ich ja ins Unternehmen rein, da muss ich mit der Beratung anfangen, ich muss den Status Quo aufnehmen, muss wissen, wo die Leute stehen und wo sie hinwollen. Da wolltet ihr Pakete basteln, ihr wolltet einen Ablauf. Wie sieht das damit aus?
0: Ja, wenn man einen Blick auf unsere Homepage wirft, dann äh, findet man dort auch genau die drei versprochenen Pakete. Wir haben uns da ja, da wir äh, ja unser Name Digital Word kann, ist ja ein bisschen Programm, ähm, wir würden auch einen Kunden nehmen, der aus Bayern kommt, äh, aber unsere Ansprache ist schon auf den norddeutschen Raum, wobei norddeutscher Raum äh, sehr flexibel ist. Äh, das kann auch mal ein südliches Dänemark sein, mhm. ähm, aber ähm, also wir denken, sag ich mal, norddeutsch, wir handeln norddeutsch und haben uns auch in der Sprache... Ähm, so ein bisschen darauf geeinigt, so dass wir auch unsere Pakete so geschnürt haben. Also wovon ich jetzt rede, ist ist die Seekarte, äh, die sozusagen immer unser erstes Paket ist, denn wir müssen ja erstmal schauen, wo der Kunde heute steht. Wir gehen ja nicht rein und sagen, ähm, wir haben die Weisheit mit Löffeln und so weiter, ähm, sondern wir müssen erstmal gucken, was will der Kunde, wo steht er, wie ist er heute aufgestellt und wohin soll seine Reise gehen. Und dieses... Ähm, Sage ich mal, Basispaket ist immer dasselbe. Das fahren wir in 15 bis 20 Projekttagen ab. Und danach weiß der Kunde nicht nur besser, wo er heute steht, sondern er kennt auch seine komplette Route, sprich sein individueller Weg, den er bestreiten sollte, gerne mit uns, um sozusagen von dem Zustand, ich bin in meiner R3-Welt bis in den Zustand, ich bin in einem modern gehosteten S4 äh, angekommen, gehen wird. Das ist die maritime Symbolik, die ihr da habt, die ist
2: auch sehr schön. Ich habe vorhin auch nochmal auf die Seite geguckt und das erinnerte mich sofort auch der Name an den Hamburger Handschlag. Ne? Also man macht eben diesen Handschlag, das ist eine vertrauensvolle, eine vertrauensvolle Zusage. Eigentlich braucht es gar keinen Vertrag mehr, natürlich haben wir trotzdem welche, aber oh. eigentlich braucht es das nicht, sondern das Vertrauen ist da. Und das finde ich, das strahlt ihr aus, das strahlen auch die Pakete aus. Und ihr habt das Versprechen ja auch gehalten. Also die Pakete sind jetzt da. Was passiert dann als nächstes, Olaf, wenn man
1: sozusagen diese Seekarte mit euch erstellt hat? Wenn die Seekarte erstellt ist, dann geht es natürlich nachher in die, ich sag mal, in das Abfahren der Route. Das ist mich der entscheidende Punkt. Und eben da kann der Kunde immer noch frei entscheiden, ob er das mit uns macht. Wir wünschen uns das natürlich. Oder ob er sagt, ich möchte mehrere kleinere Projekte draus machen, dass wir einen Teil übernehmen dürfen. Und er selbst vielleicht noch mit Eigenleistung beistellt. Aber am Ende ist schon unser Ziel, dass wir von A bis Z letzten Endes von der Seeroutenfestlegung bis hin zum Wir fahren in den gesicherten Hafen am Ende wieder rein mit dem Kunden. Das ist schon unser Ziel. Und dann kann der Kunde in unterschiedlichen Schritten mit uns gemeinsam abgestimmt auch die Geschwindigkeit festlegen. Es gibt ja durchaus gerade in dieser ganzen sv transition Themen, die kann ich ein bisschen vorziehen oder die sind wichtiger plötzlich aus Sicht des Kunden. Es gibt ja nicht den einen Weg, den man da fahren kann. Das ist ja das, was Martin auch sagt. Es gibt eine individuelle Seeroute. Ähm, und das wird dann gemeinsam festgelegt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchen äh, Prioritäten mit was abgearbeitet. Und am Ende steht aus unserer Sicht ein, ein äh, fertiges S4-Transitionsprojekt, -Trans was dann in die Umsetzung gegangen ist, und was dann erfolgreich auch live geht.
2: Ja, und man kennt auch die Leute an Bord, also um bei der Metapher zu bleiben, denn das habt ihr letztes Mal auch gesagt und das hört man auch jetzt raus. Also eigentlich Allianz, dieser Name, die braucht es den jetzt eigentlich. Man könnte ja auch sozusagen weitermachen äh, mit euren äh, euren Unternehmen oder mit den anderen Partnern, die da noch dabei sind. Ähm, und ihr labelt da auch gar nichts um. Also ihr sagt einfach ganz klar, pass mal auf, wir haben diese Allianz, weil wir eben das Know-how aus verschiedenen Unternehmen hier zusammenbringen können. Wir sind da alle partnerschaftlich miteinander verbunden. Da geht's auch nicht um Provision oder was weiß ich. Und hier wird äh, umgelabelt da sondern man sagt ganz klar, pass auf, das sind die Leute mit dem richtigen Know-how und deswegen sind die hier an eurer Stelle. Ähm, wie stellt ihr das denn vor jetzt aus der Projekterfahrung? Also das ist ja schon noch ein Thema auch in der Branche, dass man entweder stufft über, über Haze oder was weiß ich, ne, über andere Partner und dann sagt, ja, die arbeiten eigentlich hier bei Aquinet oder immer. Stimmt ja gar nicht. Ihr sagt ganz offensiv, nö, wir hängen da kein Label drauf. Wie geht ihr damit um und wie sind eure Erfahrungen? Die Resonanz.
0: Ja, wir haben das jetzt ja schon ein paar Mal am Markt verprobt und unsere Erfahrungen an der Stelle sind, äh, sind, sind sehr gut. Also der Kunde ist erstmal überrascht, wenn ich ihm sage, stelle dir folgendes Team vor. Das sind die Modulspezialisten, das sind die Basisspezialisten, das ist der Individualprogrammierer, das ist unser fiori spezialist Und dann äh, möchte jeder Kunde trotzdem am Anfang des Projektes die Köpfe hinter dem Projekt kennenlernen. Und äh, da ist äh, das klassische Werkzeug, ist, ist sozusagen, sind die Profile. Das heißt, wir stellen äh, nicht jeden Kollegen persönlich vor, wir schicken ihm am Anfang ähm, ein Sammelsurium an Profilen und dann passiert eben genau das nicht, äh, dass ich meinem Partner sage, kannst du mir die Metalle in Microsoft Word schicken, damit ich die noch aufwendig umbasteln kann und dann sehen die alle aus wie zehn Mitarbeiter, sondern äh, ich schicke ihm dann ähm, die Profile genauso, wie sie das Unternehmen liefert. Also entweder eine Aquinet oder eine Affinis oder eine Tuleva oder vielleicht auch HR-Spezialisten äh, von der Consodalis. Und äh, das kann er ja nachlesen, dass die Partner unserer Allianz sind. Und daher muss ich es auch nicht umlabeln. Und äh, diese Transparenz kommt beim Kunden unglaublich gut an, äh, weil, ich sage mal ganz salopp, das sind die ja auch von großen Player manchmal anders gewohnt. Wenn die großen Player am Markt kommen, die dann mit ihren Homepages, wo sie Hunderttausende von Mitarbeitern haben, äh, werben, aber tatsächlich die Projekte dann staffen mit 70 Prozent von außen oder vom Freelancermarkt und ähnlichem, ähm, und dann gar nicht mehr die DNA tragen des Dienstleisters. Und daher ist sozusagen unser Vorgehen so, wie wir es auf der Homepage versprechen, transparent und ehrlich und hanseatisch. Und das kommt, ähm, das kommt immer super an. Ja, und offensichtlich nicht nur bei Kunden, sondern auch
2: bei neuen Partnern, hattest du nämlich gerade schon genannt, Thema HR, Olaf, wer ist dazu gestoßen?
1: Also wir haben ja damals gesagt, vor zwei Jahren, dass wir das allianz -Partner -Netzwerk jetzt aufbauen. Wir haben mit der Konsodales, die kommen aus Arnsburg, hier in der Nähe von Hamburg, Schwerpunkt HR-Thema. Dann haben wir mit der Afines, schwerpunktmäßig eher aus Berlin kommend als, als, ich sage jetzt mal, UrHamburger. hamburger Und am Ende Hanseatisch dann letztendlich, ist die Affin sogar tatsächlich auch hanseatisch noch verdrahtet nach Bremen. Kann man jetzt als Hamburger auch durchaus oh. <lacht> glücklich sein, dass es eben noch hanseatisch äh, dort ist. Ähm, die kommen mit einer ganzen Reihe von, von SD, MM, FI, CO, ähm, allgemeine Entwicklungen und dergleichen ähm, dazu. Wir haben mit der Tuleba, die sind relativ früh an Bord gekommen, damals ähm, schwerpunktmäßig G äh, GTH, letzten Endes also ein Spezialthema an der Stelle. Und wir haben äh, jemanden an Bord momentan als ähm, ja, als, als Allianzpartner, der aber nicht wirklich zur Allianz gehört, sondern mehr als Leuchtturmpartner äh, mit Peter Kogel, der das Thema Lizenz, Lizenzberechnung und äh, Lizenzlogik von SAP sehr gut kennt, sodass wir das Netzwerk jetzt aufgebaut oder ausgebaut haben, das, was wir immer vorhatten. Ähm, wichtig beim Ausbau war für uns immer, dass wir Partner haben, die ähnlich denken wie wir, die den ähnlichen Anspruch haben, wie gerade die Zink und die Aclinet. An, an das eigene Verhalten, aber auch an das, an, an das was, was ich an Kunden letzten Endes auch bedienen kann oder bedienen möchte. Das heißt, wir haben das genau geschafft, was ein bisschen Zeit gekostet hat, aber da sind wir sehr zufrieden mit. Das klingt nach einem ganz neuen Unternehmenskodex fast, also einer, der sich vielleicht
2: etablieren sollte. <lacht> Könnte man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Also das finde ich super. Ähm, die Frage ist, jetzt haben wir ganz viele Meilensteine. Also wir haben neue Partner gewonnen. Ich habe jetzt einfach schon frech
1: gesagt, da sind ganz viele Kunden dazugekommen. Stimmt das denn? Erzähl doch mal ein bisschen was. Wir haben am Ende äh, ja durchaus Kunden von vornherein. Also im, im Zuge der, der Allianzgründung von, von Martin und mir ähm, haben wir ja schon die ersten Kunden gehabt. Also wir haben von der aquinet seite Kunden gehabt, wir haben von der Zink-Seite Kunden gehabt, die wir damit reingebracht haben. Wir haben jetzt mit der Affines äh, äh, letzten Endes ein paar neue Kunden dazu genommen. Ähm, so, jetzt muss man fairerweise sagen, wenn ich aus der HR-Schiene von SAP komme, dann ist es im Regelfall so, ähm, die werden diese Allianz als solches nicht so viele neue Kunden im allgemeinen SAP-Umfeld bringen, sondern die werden immer auf diesem Spezialthema hr äh, success Factors, HCM letzten Endes fokussiert bleiben und das ist auch okay, das ist auch gewollt so, da gibt es auch nicht dieses Thema, ihr müsst jetzt übrigens auch anders als in anderen Partnerschaften, wo es denn eher darum geht, dass man daran gemessen wird, wie viele neue Kunden bringt man für die, ich sag mal, für eine Partnerschaft rein, das ist hier völlig uninteressant. Und wir gucken da an der Stelle mit Natuleva genauso, wo, wo sind da die Schwerpunkte, wo sind, wie, wie, wie baut man das weiter aus und wir werden jetzt irgendwann, hoffentlich dieses Jahr, noch fertig werden in der Planung sein, dass wir einen Kundentag machen mit unseren gemeinsamen Kunden, aber auch mit Kunden, die jeder mitbringen kann, so dass wir das Thema Digital Water kann oder das Konstrukt Digital Water noch nochmal einer breiteren Masse zuführen und nicht nur über, über Mundpropaganda, sondern dass wir wirklich sagen, da gibt es halt Themen und auch da ganz offen gespielt, anders als in anderen Partnerschaften, ähm, wissen die Kunden dann auch, dass ist eine Zink, das ist eine Affinis, das ist eine Konsodalis, äh, das ist eine Tuleva oder eine Aquinet, die da spricht und da gibt es auch nicht dieses Misstrauen, oh, jetzt wirbt mir jemand meine Kunden, ab. darum geht es mich gerade gar nicht. So, und ich glaube, den meisten Kunden ist viel wichtiger zu verstehen, ähm, dass es dort ein, eine Allianz gibt, die gemeinsam da etwas äh, Gutes oder etwas Erfolgreiches macht. Genau,
2: Transparenz und Vertrauen, das sind die Treibstoffe in der Zukunft,
1: und offensichtlich fährt das Schiff hier
2: weiter geradeaus. Die Frage ist, wohin und ähm, was denkst du denn, Martin, äh, was passiert dann in den nächsten Jahren?
0: Du meinst mit uns inhaltlich oder auf dem SAP-Markt? Alles. Alles. <lacht> also mit uns inhaltlich sage ich, die, das Konstrukt ist nicht in Stein gemeißelt. Wir werden weiterhin schauen, wie sich die Partner entwickeln. Jedes Unternehmen hat ja seine eigene Dynamik. Dabei werden wir immer schauen, wie gut passt das neue Konstrukt jetzt bei uns rein. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal einen Partner in eine andere Rolle bringen oder einen zusätzlichen Partner noch gewinnen, halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, da wir am Markt auch häufiger schon angesprochen werden. Das Konstrukt hat also nicht nur auf Kundenseite, sondern auch auf Beratungsseite durchaus inzwischen eine Bekanntheit, eine lokale Bekanntheit erreicht. Also ich werde angesprochen, ich glaube Olaf auch. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch der ein oder andere hier am Hamburger oder norddeutschen Markt uns anspricht und sagt, ich habe Lust mitzumachen und dann gucken wir uns den Partner an und ich wage mal die Prognose, wenn wir erst in zwei Jahren hier wieder sprechen sollten, dann ist das Konstrukt auch nochmal verändert. Letztes
2: Mal habt ihr drei Monate, glaube ich, versprochen. Also, aber das spricht ja auch dafür, dass ihr zu tun habt und man muss auch sagen, in der Zeit ist ja wirklich viel passiert. Ja. Also von daher auch schön darüber zu berichten. Olaf, wie siehst du denn, dass ihr sagt ja inhaltlich, seid ihr auch damit vor allen Dingen gestartet mit dieser Transition von von SAP auf SVH, also SAP Basis, ich, ihr müsst das besser erklären. Auf jeden Fall, der Markt ähm, hat sich wahrscheinlich langsamer bewegt als ihr, oder? Ja. So hört sich das für mich an. Und äh, ich bin ja auch ganz froh, dass ich euch als Experten da bei SAP, das ist ja nicht meins.
1: Ja, also erstmal, wir reden darüber, dass wir eine Transformation machen oder Transition machen von ERP, ECC 6.0 auf s 4 hana Aber das ist nicht schlimm, dass man das so Danke, genau nicht so genau. weiß. Ähm, nein, ähm, natürlich hat sich der Markt weiterentwickelt, ja. Ähm, bestimmte Projekte wurden auch bei Kunden und jetzt mal unabhängig sämtlicher Außeneinflüsse sind natürlich auch ein bisschen nach hinten gestellt worden oder sind langsamer, weil ne, ne, so eine Transformation bedeutet, dass ich als Kunde auch meine Prozesse nochmal durchgehen muss. Das kostet einfach alles Zeit, auch auf Kundenseite. Es gibt neue Themen, die plötzlich hochkommen. Ähm, auch um die werden wir uns kümmern, auch in dieser Digital World das Thema KI oder AI, wie man denn äh, international gerne sagt, ist ein Thema, was auch bei SAP Einzug hält und auch das muss man ja immer gucken, welche Kunden wollen denn da schon ernsthaft hin, weil es ist ein, es ist ja eine, eine Thematik, die alle jetzt betrifft. Und wie, oder sagen mal, welchen Einfluss hat das auf solche Transitionsprojekte? Und man merkt halt auch, dass viele Kunden äh, plötzlich feststellen, dass so eine Transformation oder Transition in S4 halt auch eine, eine Logik ist, wo ich sehr ernsthaft mal über Prozesse nochmal nachdenken muss und nicht nur eine technische Transition mache. Ähm, nach dem Motto, das, was ich bisher habe, setze ich nur auf eine neue technische, technologische Plattform. Das ist ja auch nicht das, was wir, also Martin und ich und auch alle anderen Partner haben ja genau das. Das ist ja nicht das, was man propagiert, sondern denn, es geht ja darum, genau zu gucken, sind die Prozesse denn okay und, und oder sind sie denn in Ordnung, weil auch für Kunden, auch unsere Kunden wachsen, die haben sich verändert in den letzten 10, 15 Jahren und ein Prozess, der vielleicht vor 10 Jahren super geeignet war, das Kundengeschäft zu unterstützen, muss es ja heute nicht mehr sein. Und das sind genau die Themen, die kosten einfach Zeit, das war uns immer bewusst. Ich glaube auch ein Großteil der Kunden wusste das, ob sie es denn so offen kommuniziert haben oder auch in ihre Zeitplanung manchmal reingepackt haben, ist eine andere Diskussion. Und auch wir stellen ja fest, du hast es ja eben gesagt, ähm, wir haben ja relativ viel Geschäft schon in der Zwischenzeit umgesetzt so, und da, da manche Sachen waren dann halt nicht in drei Monaten gemacht, manche Partner, mit denen man auch mal gesprochen hat, waren dann doch nicht so begeistert, also da gab es viel, wo wir, wo wir ein bisschen Zeit haben ins Land streichen lassen, was aber auch okay ist, weil es ja der
0: Qualität dient.
2: Ja, und man muss es ja natürlich erstmal rausfinden, ne? also die, äh, die Faktoren für die Qualität, gerade wenn man sowas neu aufbaut.
0: Ja, wenn ich das von Olaf eben noch ergänzen darf, ähm man kann ja auch den Kunden schon suggerieren, weil es so ist, dass ähm, sag mal, nach dem Transitionsprojekt kommt halt, nach dem Transitionsprojekt kommt halt das nächste Projekt. Denn wenn, vor allem wenn man nur technische Projekte, nur eine technische Umsetzung gemacht hat, also quasi nur die Plattform modernisiert hat, hat man ja noch relativ wenig gewonnen. Muss man ja leider sagen. Dann kommen Themen wie zum Beispiel der moderne Arbeitsplatz. Das ganze Thema Fiori haben wir ja auch in unserer Reihe eigenen Podcast, den ich sehr ähm, allen ans Herz lege, da mal reinzuhören. Ähm, Fiori ist ein Thema, was uns in der Zink auch sehr bewegt. Ähm, und auch damit befasst man sich nicht zwangsläufig im Zuge der Transition, denn die Transition ist schon mächtig genug. Und wenn man dabei auch noch gleichzeitig die Art, wie wir arbeiten, umstellt und, 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 ähm, empfehlen wir immer daher am Anfang unsere Seekarte. Was mache ich denn zuerst und zuletzt? Und erstmal sauber sozusagen auf die neue Plattform gehen und danach beginnt in der Priorität unserer Kunden jeder anders. Äh, was mache ich danach? Äh, und das ist eben auch eine Erfahrung, dass wir nicht nur den Kunden an unserer, äh, an ihrer Seite stehen, wenn wir, wenn wir auf S4 wechseln, sondern vor allem äh, eben danach, um die Benefits der neuen technologischen Plattform dann eben auch zu heben.
2: Den Link zum Podcast, den packen wir unten in die Beschreibung rein, das verspreche ich dir gleich. Und dann redet ihr, also ihr redet ein bisschen drumherum, weil im Moment ist es noch technisch, aber ich weiß, was ihr meint. Ihr redet über Kultur, oder nicht? Also, dass sich die Kultur da auch entwickelt.
1: Ja, was heißt Kultur? Also es geht schon darum, dass auch bei den ganzen Transitionsprojekten auch der, der Kunde oder unsere Kunden letzten Endes ja auch eine Veränderung, einen Transformationsprozess durchlaufen. So Und das ist ja genau das, was, was man am Anfang unter der, was Martin ja auch äh, eben, glaube ich, gemeint hat, dieses Thema, ich habe eine technologische Transition, ist ja schön, aber danach kommt ja etwas anderes. Also ich gehe ja weiter, ich, ich verändere mein Geschäftsmodell. Das ist das, was ich eben versucht habe, sehr, sehr grob äh, darzustellen. Äh, die meisten Kunden haben seit 15, 20 Jahren SAP im Einsatz. Das heißt, die haben vor 20 Jahren irgendwann oder vor 15 Jahren irgendwann mal gesagt, so, so arbeite ich, so laufen meine Geschäftsprozesse, so laufen sie im Detail durch. Das war ja auch jahrelang richtig und man fasst diese Prozesse im Regelfall ja nicht an in der Zwischenzeit. Und jetzt habe ich genau das, jetzt kommt eine neue Technologie, jetzt kommen neue Möglichkeiten und jetzt hat sich ja in der Zwischenzeit ja auch mein Geschäft als Kunde auch noch verändert. So und das, was Martin sagt, ist genau das, was, man in der, was wir alle wissen am Ende, ich mache, nicht alles auf einmal, das wird nicht funktionieren. Also muss ich mir ja und deswegen auch unsere Seekarte überlegen, gemeinsam mit dem Kunden, was in welcher Reihenfolge, mit welcher Geschwindigkeit kann ich eigentlich umsetzen und das führt automatisch dazu, dass auch beim Kunden, ich sage jetzt mal, Change passieren wird. Und dieses dieses Thema Change ist natürlich nicht zu unterschätzen. Jeder, der in der, in der das mal gemacht hat, so eine ERP-Software eingeführt hat oder oder auch größere Änderungen vorgenommen hat, weiß genau, es geht nicht nur um die technologische Abbildung eines neuen Prozesses, sondern ich muss Mitarbeiter mitnehmen, ich muss schulen, ich ich muss ich habe Verlustängste bei den bei Kolleginnen und Kollegen, also gar nicht, oh Gott, ich verliere meinen Arbeitsplatz, aber wieso muss ich denn jetzt was anderes machen und das hat doch bisher funktioniert. Und das ist ein Prozess, der bei den Kunden ja letzten Endes auch reifen muss. Und das ist genau das, was Martin sagt. Also das geht viel, viel weiter. Und diese Prioritätenfestlegung, was in welcher Reihenfolge, in welcher Geschwindigkeit mache ich eigentlich, endet ja nicht damit, dass wir eine technologische Transition gemacht haben. Oder ich sage jetzt mal Greenfield-Approach, weil das ist jetzt der Standard von SAP und den führen wir jetzt ein und dann, dann, dann funktioniert das alles. Das ist ja nicht, das ist ja nicht richtig. Martin, jetzt haben äh,
2: sich die Leute schon eine Seekarte von anderen zeichnen lassen und sind losgefahren und merken, das funktioniert aber alles nicht so und jetzt kommen die ganzen Probleme, die Olaf da auch gerade geschildert hat, noch dazu. Also mittendrin, jetzt merkt man, oh, uh, vielleicht haben wir uns verfahren. Ist es dann zu spät, äh, zu euch zu kommen?
0: Nein, das ist natürlich nicht zu so spät und ehrlich gesagt ist das manchmal auch ähm, das Momentum der Digital Water ähm, wenn man ein Dienstleister gewählt hat, der vielleicht nicht zu einem passt. Das kann ja passieren, haben wir auch schon erlebt, dass man global IT-Dienstleister zusammen mit dem Hamburger Mittelstand versucht haben, ein Projekt aufzusetzen und das kann von Haus aus schon nicht funktionieren. Da die verschiedenen Sprachen sprechen, da die verschiedene Denkmuster mitbringen und das ist tatsächlich etwas, was wir ähm, hier und da äh, erlebt haben, äh, dass wir dann reingehen, mitmachen oder übernehmen. Also auch da sind alle Muster äh, möglich. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir sagen, schönen guten Tag, ihr alter Dienstleister, da kann es ja nicht, jetzt kommen wir und wir können alles. Ähm, sondern manchmal gehen wir auch nur mit rein und unterstützen zum Beispiel auf der internen Seite das Projektmanagement. Denn nicht jeder Mittelstand ist so aufgestellt, dass er ausgebildete, erfahrene Projektmanager an Bord hat, die dazu in der Lage sind, einen Dienstleister auf der anderen Seite zu steuern. Das heißt, auch da kann die Digital Waterkant liefern, wenn man ähm, Spezialisten braucht, äh, die punktuell im Projekt mitwirken, um sag ich mal den Tanker so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen, ohne mit dem der 90 Grad Wende fahren zu wollen. Und das sind die kleinen Beiboote, die dann so ein bisschen aussteuern. Das ist ja immer Verrückt,
2: was so ein kleines Boot dann doch machen kann. Ja, ja.
0: oder halt einen Lotsen an Bord
2: nehmen. Auch sehr vernünftig. Ja. Olaf nickte hier die ganze ja. Zeit. Ja. 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 Da gibt es auch gar nicht viel zu ergänzen, oder? Nein, da gibt es ja. überhaupt nichts zu ergänzen. Ja, das ist wunderbar. Also wir sehen, ihr seid die richtigen Steuermänner. Wenn es darum geht, ähm, entweder wenn man schon losgefahren ist oder jetzt gerade losfahren will und sich mal angucken will, welche Häfen es da zu erkunden gibt, dann seid ihr die richtigen Ansprechpartner. Deswegen jetzt noch abschließend äh, die Worte für die Leute, die mit euch fahren wollen. Äh, was könnt ihr denn jetzt noch mitgeben?
0: Ja, ich würde gerne noch mal ein, das, auf das dritte Paket noch mal eingehen. was wir. Ähm, Stimmt, das haben wir überhaupt. Ja, aber das hast du ja quasi schon angeteasert, durch den Hafen. Mhm. Äh, denn der Wechsel auf S4 ist ja auch das Momentum, wo ich mir die Frage stellen muss, wie ich heutzutage mein äh, System infrastrukturell ideal betreibe. Und wir haben ja nicht nur die ganzen Veränderungen auf der SAP-Welt, wir haben ja auch die ganze Veränderung der Infrastrukturwelt. Vielleicht sagt ihr noch mehr als die SAP-Welt. Ja, das kriege ich noch ich hin. <lacht> <lacht> ich arbeite hier in diesem <lacht> Unternehmen. <lacht> Und wo man früher Unternehmen hatte, die, die sogar SAP-Systeme in ihrem eigenen Rechenzentrum betrieben haben, ist das wahrscheinlich nicht mehr der Weg der Zukunft, da SV-Systeme echte Ressourcenfresser sind, und auch nicht weniger komplex geworden sind in ihrem Betrieb. Und daher stehen wir auch da sozusagen an der Seite unserer Kunden und beraten sie bei den verschiedensten Möglichkeiten ähm, unter Berücksichtigung von Datenschutzgeschichten und so weiter, ähm, wie und wo man denn sein zukünftiges S4-System betreiben möchte. Und da haben, wir, ähm, da haben wir zwei Player, äh, Kernplayer an Bord, die da ähm, anbieten können und die für die verschiedensten Möglichkeiten den Kunden nicht nur aufzeigen, sondern am Ende es auch umsetzen, äh, bis hin zum Applikationsmanagement Support, wenn man das nicht als Kunde selber organisieren möchte. Ja, da muss ich Trotzdem mal zu
1: Olaf gucken, Bei da höre ich doch irgendwas von Rechenzentrum. Gibt es da noch was zu sagen? Oder? Naja, sagen wir mal so. das Thema Rechenzentrum ist natürlich ein, eine Kernkompetenz unter anderem, die die AgriNet natürlich mitbringt. Aber das merkt man schon, dass auch SAP mit ihrem, mit ihrem RISE-Programm letzten Endes in der Cloud ähm, sehr stark geht. Und wir werden immer mehr in diese Situation zukünftig kommen, dass Kunden hybride Betriebsmodelle an der Stelle machen wollen und oder auch, auch umsetzen werden. Und das ist natürlich A die Beratung. Und bestenfalls landet denn eben auch ein, ein neues S4-System aus einer On-Premise-Installation beim Kunden in einem Rechenzentrum einer, eines Digital Waterkant-Partners. Bestenfalls der Aquinet aus. Aquinet sich, aber durchaus auch anreisen. Also das, das muss man mal ganz klar so sehen. Aber das wird sich, auch das ändert sich immer mehr. Die meisten Kunden beschäftigen sich im Zuge der Transition jetzt auch damit, wo wo betreibe ich, wie betreibe ich, was ist das beste Betriebsmodell für mich als Kunde und das ist auch ein großer Beratungsansatz immer wieder. Das merken wir an allen Ecken und Enden, dass das natürlich ganz viele Fragen aufwirft, auch so ganz rein technische, einfache Themen, wie wie sehen SLAs plötzlich aus, wenn ich mein System nicht mehr bei mir, und ich mache das jetzt mal ganz platt, nicht mehr bei mir unterm, äh, unterm Schreibtisch habe, sondern ähm, wie muss ich mich selbst als Kunde wieder aufstellen, was habe ich auf der Gegenseite, wer, wer macht da eigentlich was, die meisten Kunden kennen es eher aus der Situation, dass es Modulsupport gibt. Da, haben sie es, da gibt es das, aber das ist ja ein Thema. Modulsupport kann ich anbieten von, ich sage jetzt mal, von von 7 bis 20 Uhr. Danach arbeitet im Regelfall keiner mehr. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann hat man im Regelfall auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann mache ich das nächsten Morgen. Es sei denn, ich habe ein Handelsunternehmen, was ständig Ware aus, äh, ausliefern muss. Beim Betrieb ist das ja ein bisschen was anderes, da kann ich nicht drei Tage warten, bis, bis das System wieder läuft. So, und das bedeutet auf beiden Seiten, sowohl bei dem, der betreibt, als auch bei dem, der betrieben haben möchte, ähm, natürlich bestimmte SLAs und Konnektoren untereinander. Und das diskutieren wir auch relativ viel mit Kunden inzwischen. Man sagt, wir können das gerne bei uns betreiben, wir können das in der Cloud betreiben von von SAP. Am Ende ist aber auch da das Thema, wie wie läuft denn dann der Betrieb, die, die Sicherstellung des Betriebs ab? Und das ist schon für viele Kunden neu. Ja, dass ihnen
2: da sozusagen nicht in dem Sinne was äh, verkauft wird, was man selber
1: gerne als Verkäufer sozusagen
2: hätte, sondern diese Offenheit, also was ich spüre ist sozusagen, dass ich als Kunde hier mit Teil der Allianz bin und das ist glaube ich ein sehr sehr gutes Gefühl, da ähm, kann man noch gar nicht meckern, deswegen sollte man schnell auf eure Seite gucken äh, und äh, kann euch direkt sogar ansprechen, ne? ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man hier mit den Köpfen der Allianz sozusagen sprechen kann. Ja, das ist aber auch gewollt, wie immer, <lacht> Richtig gut. Martin, jetzt aber ein abschließendes Wort. Oder habe ich ein Paket vergessen? Nee, die Pakete haben wir jetzt alle <lacht> erwähnt. Dann sollte man in die Umsetzung kommen, oder?
0: <lacht> ja, also vielleicht abschließend nochmal. Ähm, dieses Thema Digital Border kann bringt natürlich unseren Kunden sehr viel. Offen gesprochen bringt es aber auch uns als Kunden, kleineren Player sehr viel, da wir damit allen unseren Mitarbeitern äh, auch äh, einen viel einfachen Zugang in den S4-Transition-Markt geben können. Denn wenn wir mit 25 People alleine agieren, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass wir Teil der S4-Transition sind. Wenn wir im Team agieren, sind wir damit natürlich auch als Arbeitgeber attraktiver, weil wir interessantere Projekte im Zuge äh, der Allianz äh, machen. Und auch dieser Faktor ist etwas, für die ich vielleicht mal werben möchte, wenn jemand aus dem Hamburger Markt darüber nachdenkt, vielleicht in diesem Konstrukt mit uns mitzuwirken.
2: Ja, also kennenlernen sollte man euch auf jeden Fall.
0: Ja, also das, was Martin sagt, gilt natürlich
1: auch für die Aktenet. Ähm, auch wenn wir ein paar mehr Leute im SAP-Umfeld haben. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer auf der Suche nach, nach äh interessanten Projekten für unsere Kolleginnen und Kollegen und das ist genau das. Auch wir hätten alleine noch nicht die Größe, um jetzt gro richtig große, auch, auch mittelstandsgroße ähm, äh, Transitionsprojekte alleine zu machen. Also uns fehlen natürlich auch ein paar Skills, sowas wie, wie HCM haben wir nicht an Bord, jedenfalls nicht so, dass wir, ähm, dass wir am Ende ein Projekt alleine stemmen können. Wir haben in anderen äh, äh, Modulen ja auch einen weiß, weißen Fleck am Ende und wir haben manchmal auch gar nicht die, die die Masse, und das gilt ja für alle Allianzpartner, also die Menge an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um, um dann fünf Projekte parallel zu fahren. Das funktioniert ja genauso wenig. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen, gerade im SAP-Bereich, äh, wenn man mit denen spricht, die sind ähm, schon landunter an vielen Stellen. Das heißt, die die haben gar nicht die Chance, nochmal ein Projekt mehr zu, zu stemmen. Und das ist ja auch so ein Thema. Und dann habe ich vielleicht plötzlich zwei Kolleginnen bei der, bei der Aquinet und, und einen Kollege oder eine Kollegin bei der Zink und vielleicht nochmal einen bei der Affinis oder zwei. so Und die wären sonst ja mal in dieser Situation. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Also, dann komme ich in so, so Auslastungsthemen. Jetzt plaudern wir mal ein bisschen aus der Seite zum Abschluss. Und dann macht man hier mal ein kleines Optimierungsprojekt und da ein kleines Optimierungsprojekt. Aber gemeinsam habe ich plötzlich die Chance zu sagen, ich habe hier ein Fünfer oder ein Sechser oder ein Dreier Team und das passt genau auf ein Transitionsprojekt bei einem unserer Kunden. Und dann ist das, was Martin sagt, nämlich genau das, dann haben auch die Kolleginnen und Kollegen wieder interessante Projekte und das ist glaube ich heutzutage auch das, was viele ja wollen und es ist auch richtig so, dass, dass es alle wollen und das gilt dann natürlich auch für neue Partner oder auch, auch ich mache es mal ganz einfach, Wer auch immer das hört, wir würden natürlich auch andere Menschen einfach so aufnehmen. <lacht> so, das darf jeder verstehen, wer will, das ist gut. Also
2: irgendwie wird man Teil dieser Allianz. Und äh, ja, also ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang drüber weitersprechen. Ähm, die technischen Sachen habt ihr mir schon so gut erklärt, dass ich jetzt gleich googeln kann. Ansonsten, der Rest weiß ja, was damit gemeint ist. Und herzlich willkommen, äh, hier auch Allianzpartner zu werden. Und äh, ansonsten, liebe Kundinnen, liebe Kunden, äh, schmeißt die Seekarte, die nicht funktioniert, zur Seite. Guckt mal äh, bei Digital Water kann vorbei und äh, kommt gerne ins Gespräch hier mit Martin und Olaf, so wie ich. Also das lohnt sich auf jeden Fall, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.